0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 44 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der Psalm ist überschrieben mit für den Chorleiter ein Psalm der Nachkommen Chorachs. Ab Vers 2 heißt es, Gott, wir haben es mit eigenen Ohren gehört. Unsere Vorfahren haben uns erzählt, was du vor langer Zeit getan hast. Du hast die anderen Völker vertrieben und das Land unserer Vorfahren geschenkt. Du hast ihre Feinde vernichtet und unsere Väter befreit, damit unser Volk sich ausbreiten konnte. Sie haben das Land nicht mit ihren Schwertern erobert und nicht aus eigener Kraft gesiegt. Deine große Macht war es, die ihnen zum Sieg verhalf, weil du auf ihrer Seite warst und deine Liebe bei ihnen war. Ja, die große Macht Gottes, sie verhilft, verhilft uns zum Sieg. Wer sich alleine nur auf sein Können, auf sein Wissen, auf seine Kraft verlässt, der ist am Ende der Zeit verlassen. Nur der, der sich auf Gott verlässt, auch wenn es noch so schwer und schlimm aussieht, der wird nicht enttäuscht werden. Ja, und in diesem Psalm geht es auch um Zeiten, in denen vieles unsichtbar ist, in denen vieles erschreckend ist, so auch wie heute in unserer Zeit. Aber Gott ist treu und das steht fest, dass wir, wenn wir auf ihn vertrauen, am Ende den Sieg durch ihn, der er schon längst errungen hat am Kreuz, aber dann auch sichtbar erfahren werden. Weiter heißt es ab Vers 5, du bist mein König und mein Gott. Auf dein Wort hin erringt dein Volk den Sieg. Nur mit dir können wir unsere Feinde schlagen und nur in deinem Namen können wir sie besiegen. Ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und vertraue nicht auf mein Schwert, dass es mir hilft. Du bist es, der uns den Sieg über unsere feinde schenkt und die und die umkommen lässt, die uns hassen. Gott, alle Tage wollen wir dich loben und deinen Namen unaufhörlich und deinem Namen unaufhörlich danken. Ja, das ist die Voraussetzung und das ist auch das Ziel und das Ende. Und das, was jetzt folgt, ist nur ein Zwischenspiel. Es ist dazwischen und es stellt nicht das Ende dar. Deshalb ist dieses Wort Zwischenspiel sehr wichtig. Ab Vers 10 heißt es, doch jetzt hast du uns verstoßen und beschämt. Du führst unser Heer nicht mehr in die Schlacht. Du lässt uns vor unseren Feinden fliehen und gestattest ihnen unser Land zu plündern. Du gabst uns hin wie Schafe zur Schlachtung und hast uns unter die Völker zerstreut. Du hast uns dein kostbares Volk, du hast uns dein kostbares Volk für einen Hungerlohn verkauft, mit dem, mit dem du nicht den kleinsten Gewinn gemacht hast. Ja, nicht den kleinsten Gewinn. Für Gott aber sind wir wertvoll. Für die Menschen und für unsere Feinde sind wir wertlos. Mit uns kann man in der Welt keinen Gewinn machen. Aber Gott stellt bei allen Proben, die wir durchleben, trotzdem, er sieht es, dass wir kostbar sind für ihn, solange wir ihm vertrauen. Weiter heißt es, Ab Vers 14, du hast zugelassen, dass unsere Nachbarn uns verlachen. Den Völkern um uns herum sind wir zum Spott geworden. Du hast uns zum Spott werden lassen, sodass die ganze Welt über uns lacht. Jeden Tag habe ich meine Schande vor Augen. Jeden Tag habe ich meine Schande vor Augen und Scham steht mir ins Gesicht wenn ich den hohn unserer spötter höre und die rache durstigen feinde sehe dies alles geschah obwohl wir dir treu waren und deinen bund nicht verletzt haben unsere herzen haben dich nicht verlassen wir sind nicht von deinem weg abgewichen dennoch hast du uns in der wüste gestraft und uns mit Dunkelheit und Tod bedeckt. Hätten wir Gott vergessen oder unsere Hände im Gebet zu fremden Göttern erhoben, hättest du es gleich gewusst. Denn du kennst die Geheimnisse unserer Herzen. Und das ist das Entscheidende, dass wir Gott unser Herz nicht verbergen können. Und wenn wir ihm treu sind, dann weiß er das ganz genau. Und diese Treue wird er am Ende, der zwei, am Ende der Zeit, also nach dem Zwischenspiel, in dem wir uns im Moment befinden, er wird es uns belohnen. Unsere Treue wird er uns belohnen. Das steht fest. In Vers 23 heißt es, aber weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet und wie Schafe geschlachtet. Ja, das werden wir aber nicht, weil Gott das befohlen hat, sondern weil die Feinde Gottes auch uns hassen, die wir an Gott festhalten. Aber Gott ist größer als die Feinde Gottes. Und auch wenn Sie in diesem jetzigen Zwischenspiel Ihre Macht in Gänsefüßchen zur Schau stellen mit allem, was möglich ist, mit Kriegswaffen, mit Medizin und so weiter und so fort, ja, dann wird das aber nicht das Ende darstellen. Am Ende ist Herr, er, Jesus Christus siegreich und das ist das Entscheidende. In Vers 24 heißt es, Herr, wach auf, warum schläfst du? Erhebe dich, verstoße uns nicht für immer. Warum wendest du dich von uns ab? Warum verschließt du deine Augen vor unserem Leid und unserer Unterdrückung? Er tut dies nicht, weil er uns quälen möchte. Es geht um den Liebesbeweis ihm gegenüber. Er prüft dadurch unsere Liebe, ob wir wirklich festhalten an ihm, auch in Zeiten wo es uns schlecht geht, wo das Umfeld, wo die Welt wirklich miserabel unterwegs ist, in diesen Zeiten können wir Gott beweisen, dass wir an ihm festhalten, auch wenn unser Leben um uns herum wirklich schrecklich aussieht. Weiter heißt es, wir werden in den Staub gedrückt und liegen am Boden. Erhebe dich, komm und hilf uns. Rette uns um deine Gnade willen. Um Gottes Gnade willen wird er uns retten aus dieser schrecklichen Zeit. Das steht fest und das ist versprochen, das ist eine Verheißung und dieses Versprechen wird er nicht brechen. Es ist wichtig, dass wir an ihm festhalten und ihm alleine trauen, vertrauen und alles andere prüfen und nicht alles ohne zu hinterfragen, annehmen und uns so verwirren lassen und uns vielleicht sogar von ihm wegbringen lassen, wenn wir anderen äh, Meistern in Gänsefüßchen oder anderen Göttern, auch wenn sie jetzt in Weiß daherkommen, Vertrauen schenken. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vertrauen auf Gott und sage bis denne.